0: Magazine Topic es un magazine informativo de
1: actualidad, cultura, deportes y espectáculos que se emite martes y jueves a las 13, con la conducción del periodista José Lara. Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar a todos ustedes al ídolo, al extraordinario, al único, al galán... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy mediodía. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Estamos llegando al fin de esta semana corta. Muchos habrán disfrutado con viajes a la costa o a lugares de descanso. Sí. Dice que hubo 3 millones de personas que salieron en este estralage, momento de carnaval. Y bueno, es importante, lo reitero, la vida cuenta de los negocios, la gente que, que vive del turismo en esas zonas, bienvenido sea. Comenzaron las clases, Capital Federal, con los protocolos establecidos, Esperemos que ande todo bien, que no haya inconvenientes. Llegaron las vacunas de AstraZeneca que vienen de la India. ¿eh? Y que no hagan nada, no empiecen otra vez con los Laufer, que son de la India, porque la India no es un, un país pequeñito ni un país no adelantado en medicina. Son 480 y bueno, debo seguir esperando, había cuenta que... El, Alcalde de Cava va a votar que los mayores de 80 años son los que se van a poder vacunar en primera instancia. Habían dicho lo de 70, pero a partir de mañana, como la canción de Alberto Cortés, se van a poder inscribir los mayores de 80 y el lunes comenzarán las vacunaciones en los distintos centros establecidos. Este es el Magazine Topic por Radio Tren Topic. www.radiotrentopic.com.ar, vía de comunicación, 1164-88-6170, 1164-88-6170, el, el medio de comunicación. En la parte técnica, como siempre, un grande, Nico, producción musical, producción periodística y conducción, quienes habla, José Pepe Lara. Como todos los martes y jueves, estaremos haciendo muy buena compañía hasta las 14 horas. Con un cúmulo de información, análisis, comentarios, anécdotas. Lo que usted busca siempre en un buen programa de radio, tratamos de brindárselo. Hoy tenemos un programa variado. Vamos a comenzar de manera distinta. Para las chicas... Y no tan chicas, que yo considero, evalúo, razono, pienso, que a toda edad le gusta que le digan cosas lindas. Ahora ya no se utiliza, ya ahora son guarangadas, cosas que no, no condicen con la buena educación. Si escuchan todas estas cosas, para allí, para algunos, no todos, para algunos chicos son pavadas, pero no. Me parece que no, para toda mujer es como un canto en sus oídos que le digan, por ejemplo, tú con tantas curvas y yo sin frenos. Pero ¿sabes una cosa? Lo que más me gusta es la curva de tu sonrisa. ¿eh? Vamos a tener entonces, en este caso, los, los pequeños piropos cortitos. Cortitos pero lindos. Arregló enseguido, un compendio de deportes condensado. Cortito pero completo. El editorial, todo esto en el primer bloque. Luego el editorial dedicado a la justicia. Dedicado a la justicia, entre signos de interrogación, ya se enterarán el porqué. Tendremos la presencia en este escenario hermoso de todos los martes y jueves. Terminando esta semana, donde estuvo el carnaval presente, presentamos a los pickups con Horacio Ascheri Alguien de esa misma época, pero en México. Quique Guzmán, los tin Y qué temazos, ¿eh? Luego se lo digo antes de pasar a tres al hilo. Seguiremos con la salud y la arritmia. Tendremos en la cultura las palabras que no expresamos bien. Seguiremos con el curso de periodismo único en radio, completando o siguiendo, avanzando en uno de los géneros periodísticos. Ya lo empezamos. Es muy extenso el reportaje de entrevista. Tendremos espectáculo y en espectáculo recordaremos a las grandes personalidades de los radioteatros. En una parte, después va a quedar otra parte importante. Y finalizaremos con actores cómicos argentinos. Si usted no se siente satisfecho... Con todo esto. No va a intentar ni siquiera cambiar el programa. Porque creo que su idea va a estar a full. Comenzamos entonces y en English. I love you. Le dicen en inglés. Te amo. Lo dicen en italiano. Pero lo mucho que te quiero, te lo digo en castellano. ¿Qué tal? ¿Tu papá es Pablo Picasso? Porque definitivamente tú eres una obra de arte. Hay tantos cables en el mundo y yo solo siento una verdadera conexión contigo. ¿Dónde puedo conseguir un mecánico que me ayude a frenar este amor que siento por ti? No soy cardiólogo, pero por lógica sabe cuidar tu corazón. Me siento como un pirata porque tú eres mi completo tesoro. Te busqué en el diccionario una y otra vez y significás todo para mí. Debes estar cansada porque no dejas de dar vueltas en mi cabeza. Si mi vida es un juego de ajedrez, de, definitivamente tú eres la reina. Debe ser un riesgo exponencial porque eres... ...una bomba... ...este buen comienzo... ...porque fue bien duro a la mano... ...con piropos cortitos de amor... ...dedicados a ustedes... ...mis niñas... ...las que me siguen... ...a todas partes... ...las que están firmes... ...a mi lado siempre... ...y que no me abandonan... ...el la oyente de radio... ...es lo más fiel que hay... ...ahora vamos para los muchachos... ...porque para... ...algunas mujeres que también les gusta el deporte... Vamos a decir que ya está en las postrimerías, ya está finalizando este fin de semana el torneo de Grand Slam, el torneo importante de Australia. Los argentinos fueron seis, cuatro quedaron en el comienzo y los dos número uno, tanto en damas como en caballeros, me estoy refiriendo a Nadia Podorovska y al Peque Schwarman, quedaron eliminados en la tercera Ronda, sorpresa y media. El Rafa, que iba para superar a Federer, ganador de torneos de Grand Slam, ganaba dos set a 0 al griego Sisipkas. Y el muchachito se lo dio vuelta y le ganó 3 sets corridos para eliminarlos del torneo. La Champions League y una goleada estrepitosa y un papelón. ¿Por qué digo esto? Porque de visitante el PSG francés derrotó al Barca, al Barcelona en el Camp Nou. No solo en el resultado, sino en el desarrollo del juego. Le ganó 4-1 con un Mbappé. Hizo hat-trick, se llevó la pelota y se llevó todos los aplausos. Fue la figura de la cancha. El equipo de Messi decepcionó totalmente. Messi fue el autor del único tanto por un penal. El partido de vuelta se va a desarrollar el 10 de marzo, pero para revertir este 4 a 1 y haciendo las veces local, y le faltó Neymar, que es la figura estelar, y el fideo de María, 4 a 1, alegría y perfume francés y tristeza. ...allí en Cataluña... ...sigue Campasso mostrando toda su capacidad... Ya a poquito... ...creo que le va a costar que le den el lugar... ...que corresponde, pero se lo va a ganar... ...a fuerza de pulmón... ...y de desempeños... ...sigue mostrando toda su capacidad... ...el base de la selección... ...quien estuviera en Real Madrid fuera figura... ...fue elegido el mejor jugador de la década en España... ...en otro orden de cosas... En el día de la fecha, San Lorenzo de la Liga Profesional va a enfrentar a Liniers, el equipo de Villa Industriales, por la Copa Argentina. Se enfrenta la primera categoría con la última. El buen jugador ya tenía puestos sus ojos el equipo millonario River y lo trajo. Paradela, creativo de gimnasia Grima La Plata. Por otro lado. Su rival eterno, el Boca Juniors de Russo, contrató al lateral Román de Millonarios de Colombia. En boxeo, campeón mundial, viva la patria, tenemos que decir, no teníamos nada. Hay tanta pobreza en el boxeo en este momento, en el boxeo masculino. Y Brian Castaño, el hombre de la matanza, se pensaba que la pelea iba a ser más pareja contra el campeón brasileño, campeón mundial, Teixeira. Pero Brian le dio como para que tenga y para que guarde. Le ganó por puntos, pero por un campo. Y así se consagró campeón mundial. Su camino es importante y busca más conquistas. Otro de los que quedó eliminados, top 10, es el búlgaro Dimitrov. ¿Sorpresa? Con Karabsen, el ruso, que recordamos dejó fuera de combate... Al Beke Schwarman, alguien que vino de la clasificación, cuidado, no estaba clasificado, vino, hizo la quali y después está llegando a instancias finales. Se fue, se fue, se fue. ¿Se acuerda de la canción de Perito Ortega? Se fue Hernán Crespo, quien sacará campeón a defensa y justicia de la Copa Sudamericana, ganándole en la final a la ...bueno, todo técnico... ...todo que, el que está en una carrera... ...quiere seguir ascendiendo... ...y se fue a un lugar donde le pagan... ...muy bien... ...y además a un equipo grande como el San Pablo... ...se fue al Brasil Brasileirao... ...y su lugar... ...lo ocupa un viejo conocido... Cachesi, ...que no anduvo bien en Racing... ...que no anduvo bien... ...ayudando a San Pablo en la selección... ...y estuvo bien independiente... ...pero que sí lo había hecho en el equipo de Florencio Varela... Y ahora vuelve a ocupar el banco como director técnico. El deporte, breve, sucinto, pero completo, ha pasado por los micrófonos del Magazine Topic. Y ahora el editorial. Les había anticipado que íbamos a tocar el tema de la justicia. El peor de los poderes, el que menos credibilidad tiene. 82% de los encuestados manifestaron descreer y no tener confianza en la justicia. Y eso me parece que es muy complicado. Pero su accionar no permite mejorar. Su accionar demuestra cada vez que actúan, en la mayoría de los casos, que no lo hacen de acuerdo a derecho ni actuando con justicia. Vamos a comenzar con el juez Riggi, ¿eh? porque hay que fundamentar todo, no se puede decir, sí, esto es así, y queda así porque Pepe lo dijo. No, Pepe lo fundamenta. Este es juez Riggi de Casación, y les explico todo porque a veces no tenemos por qué saber las cosas. Casación es el último paso en los tribunales de, de la Corte Suprema. Ahí, en casación, lo que se trata es cuando existe una sentencia y hay apelaciones. Una sentencia o condena y hay apelaciones. Tiene que abocarse a leer el expediente y la sentencia y ver si corresponde ratificarla o no. Esa es la tarea de casación. Pero no pedir expedientes a una jueza para revisarlo o tenerlo. No, no es su función, doctor, y usted hizo algo que no debía hacer. Servini descubría, estaba tratando un caso de, de entrecruces de llamadas de una mesa judicial, nunca vista en la historia ni en el mundo, pero que sí la vimos en 2015 al 2019, integrada por Pepín Rodríguez Simón, Ángel Torelo, Arribas, Marcos Peña, mire qué equipo, capitaneados por el expresidente Mauricio Macri, que se reunían, le mandaban los mails, Marcos Peña era el enlace, para reunirse en un café y decir a ver a quién lo podemos meter preso de la oposición. Sí, bueno, en este caso, hubo una denuncia de los dueños del grupo Indalo, porque. qué? los persiguieron desde arriba, ¿eh? empezamos arriba de arriba y más arriba de arriba les voy a decir algo la AFI no depende de nadie solamente del presidente, así que las espías y todas esas cosas la determina con el máximo no es lo mismo que los ministros que los ministros tienen al jefe de gabinete que le tienen que dar todo lo, a lo que corresponde al jefe de gabinete que después se lo transmite al presidente. Pero acá, en la, la parte de inteligencia, no. Depende únicamente del presidente. Bueno, cuando se hizo la denuncia y se pidió controlar el teléfono del expresidente Mauricio Macri, este se negó de forma irada. No quería, a mí no me van a reír una pregunta, la dejo así suave si usted no tiene ningún problema, a mí me pueden controlar el teléfono todo lo que quieran ¿por qué tanto problema para que le controlen el teléfono? y fue un juez, otro juez pésimo Irursum, pésimo ¿qué pasó? cuando se pidió Fiscalizar, controlar el teléfono por los cuatro años en su presidencia. Este juez manifestó a la jueza que era mucho el tiempo, cuatro años para controlar el teléfono que bajara, el lapso. Ahora, recuerdo, reflexiono, pienso, cuando salió la actual vicepresidenta y expresidenta, cuando empezaron a, a, a atacar con todos los juicios, le pidieron el teléfono para poder fiscalizárselo los ocho años de mandato. No dijo nada. Quiere decir que fallaron la, la matemática. Cuatro años es mucho. Y ocho no. O ocho es más que cuatro. En este caso, mal, muy mal, pero más mal este doctor Riggi de casación que le pidió el pendray y el expediente, el pendray con el entrecruce de llamadas, porque se, se piensa que puede haber, que podría haber llamadas con jueces, entre ellos mismos, para dictaminar o delinear qué hacer con los dueños del grupo Indalo. Le pidió el pendrive, donde ya fue todo preparado, más el expediente. Lo tuvo 42 días. Habrán revisado, escuchado, todo. ¿Y qué pasó? El abogado de la ex -presidente y el abogado del Grupo Indalo es un fenómeno. Y le dijo, usted no está para esto. ¿Por qué se apoderó del expediente que no le corresponde? Si usted es de casación. Púmate. Juicio político. Le inició. Presentó en el lugar que corresponde, en el Consejo de la Magistratura, le pidió juicio político. ¡Oh! Sorpresa, juez. ¿Cómo? ¿Devolvió? devolvió no, me equivoqué. perdone, No. Y no, porque me parecía. Fíjese lo que hace. El juez de casación, el tipo que dictamina si de mí me van a dar la condena firme. Igualmente se va a tener que comer el juicio político. El juez Hornos, que, fue presidente de casas, que es presidente de casación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diría un amigo mío. Lo sorprendieron entre diputados que como usted puede controlar las visitas a casa de gobierno, se llamaron... Una sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, este juez Hornos, en seis oportunidades, fue a ver al presidente de la nación. Sí, como escuchó, presidente de casación. No tiene ni qué pisar la casa del gobierno. Para nada. No tienen por qué ir a ver al presidente. Pero las casualidades eran que iban cuando tenían que intervenir sobre un caso de la oposición. Justamente una de las veces fue cuando después de tres días o cuatro le, le aplicaron 10 mil millones, 10 millones de, de, de multa a la presidenta todo. Ahora ratificó que sí, que es verdad todo eso, pero que le iba a ver Porque era muy amigo y por razones sociales. ¿Qué de cuando Si tenés razones sociales, señor Hornos, usted está al horno, ya le, ya le digo, Levanto otro juicio político que no puede ir a ver al presidente no y me consultaba sobre algunas cosas judiciales si usted es amigo señor hornos vaya, vaya a invitarlo a su casa al asadito o vaya a la quinta del expresidente ahí en los abrojos en el partido de malvinas argentina que yo lo conozco juegue un partido del fútbol y juegue un asado con él o váyase a comer una a una parrilla a una confitería pero cómo usted va se metió con las manos y todo no sé y acá me parece que no lo saca nadie y parece que dentro de Comodoro Pi le hicieron una cama y le dijeron de todo. Que comprometía a todos, que, ten, que no tenía que haber hecho esto. bueno Ahora, el expediente de espionaje legal, gravísimo, como nunca ocurrió en, en democracia, donde se espió a 300 personas, políticos, empresarios, curas, y lo estaban buscando para sacarlo y llevarlo a Comodoro Pi, donde hay hacen, adentro del cajón todo adentro del cajón y lo sacaron y se lo mandaron a, a Comodoro Pi, sacándolo de lo más de Zamora, del juez Augé y de los dos fiscales que están trabajando hace un año con declaraciones, ¿tien? estaban preparando todo y ordena a casación que venga a Comodoro Pi para que duerma donde están los amigos del expresidente. ¿Qué ocurrió? El doctor fue, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, en casación, y fue y le dijo directamente por nota al tribunal que no le mande nada, hasta tanto se resuelva. Quieren parar la mano de una cosa que es de una gravísima institucional nunca vista. visto. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta, esta es la justicia. ¿Y saben en dónde recayó? En Stornelli como fiscal. Justo en Stornelli como fiscal duerme el sueño eterno y se lo van a impugnar porque no puede Stornelli estar ahí. Aparte Stornelli, Stornelli favoreciendo a Macri. Cuando fue jefe de seguridad, yo lo vi. Él, el fiscal Ple y Policitas, los tres, lo vi adentro de la cancha de Boca como integrantes de esa seguridad del club CNIC. Y aparte de eso, estuvo prófugo un montón, montón de tiempo, sin hacerle caso al juez Ramos Padilla, que lo citó, y él no iba. Si nosotros faltamos una vez a una citación, me vienen a buscar, me meten un pulón en la cabeza y a patadas arriba un patrullero. Y este señor, que tiene que quitar justicia, no hizo caso omiso. Mientras... Casal, el procurador que tenía que sancionarlo con todo, le tiró la orejita, gordito, portate bien, le dijo, nada, nada que ver, no puede tener un caso de espionaje porque está acusado, está procesado, además no puede hacer nada porque está procesado, cómo va a juzgar a alguien que está procesado, pero cayó en manos de él, qué casualidad, vamos a ver qué es lo que ocurre, esta es la justicia, en algún punto, mire, tengo, tengo un montón más pero quería dedicarles este párrafo para ellos, para los peor vistos de todos los poderes 82% de negación hacia ellos este pequeño momento de referido al poder judicial ha pasado por los micrófonos el Magazine Topic y ahora a, a disfrutar a pleno porque ¿quién puso el bomb puso el bom 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 ¿quién puso rano, 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 ran, eh oh, dame dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar con solo barro lo creó en su creación perfecta, de calidad su obra pasmó volvió su amor en nuestro, no sigo porque es una falta de respeto para Quique Guzmán. ¿Quién puso el pan? Dame felicidad y 100 libras de barro aquí, en tres en nuestro escenario. Quisiera
0: agradecer al que escribió esa canción. Qué hizo a mi novia amar? ¿Quién puso el bombo en el bombo, bombo, ¿Quién puso el rama en el rama, rama, dindin? ¿Quién puso el bombo en el bombo, chip, chip, ¿Quién puso el jip en el dip dip? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. Yo bom 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 bon, bon. cada bom llegó a su corazón y cuando yo los besos ram, ram 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 ding dan todo su amor me lo entregó cuando la besé y de, buk. Hizo nuestro amor renacer. Y cuando bailamos, es cuando ella me dio su amor. Mi vida, Y mi corazón late, Rama ram, por siempre. Y cuando digo, chip 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 lo digo desde el fondo de mí, ¿Quién fue el autor? Quién quiero el chip 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 el chip el no adquieres más Tu casa totalmente financiada Viviendas Tecno House Especialistas en cumplir sueños www.viviendastecnohouse.com.ar O comunícate al 0800-555-8558 Es de que tú no estás aquí. No sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 dame. Felicidad, que solo tú. Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor todo de mí Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú Puedes dar Tú eres juez y jurado Mi vida está en tus manos Clemencia yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor Y no me guardes más si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú me puedes dar. solo barro lo formó en su creación perfecta con sus dos manos un modelo le dio la forma correcta y así fue que la creación llegó a su culminación a crear Una mujer, oh, una mujer con solo barro los formó, oh, el gran maestro de perfección su si obra pasmó, volvió su amor en nuestro deno. alma el amor le dio, un mundo entero le construyó, no hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá, y así fue que la creación llegó a su culminación, a crear
1: Y retornamos al piso luego de haber disfrutado en el recuerdo aquí que Guzmán. Esta semana fue la semana del recuerdo. Me retrotraje a épocas de adolescencia y y creo que con los temas también a muchos de nuestros oyentes les habrá encantado la presencia de Horacio Cherry y los pickups con esos temazos del día martes y en la misma época en México los Tindots, Quique Guzmán. Así que la semana de la nostalgia, la semana del carnaval de antaño ha pasado por los micrófonos del Magazine Topic y por el escenario imaginario de Tres al Hilo. Estamos en el Magazine Topic, ¿lo sabía? Sí. Por la mejor radio online, no hay dudas, Radio Tren Topic, comunicándose de manera muy simple, www.radiotrentopic.com.ar El Pepe está siempre dispuesto a recetar los llamados y Aprovecho la oportunidad para agradecerles la enorme cantidad de mensajes que he recibido el día martes. Muy emocionados, en muchos casos, agradeciéndome por recordar esas épocas hermosas del carnaval de antaño, cuando nos divertíamos con tan poco. No teníamos adelantos técnicos ni nada. Pero la pasábamos bien y lo vivíamos a pleno. Así que, nuevamente, muchas gracias. 11 6 4 88 6, 1, 7, 0, está a la espera. Él siempre espera y no desespera. En la parte técnica, el maestro de los maestros, Nico. Producción musical, producción periodística y conducción, tiene los solo de Pepilara? ¿Hasta las 14 horas? Sí. Hasta esa hora exactamente como todos los martes, y jueves compartiremos muy juntos estos 60 minutos de radio a full. Y el momento del espectáculo, y como ustedes bien saben, cuando se habla de espectáculo en otro medio, son chimentos. En lugar de espectáculo son chimentos. Y yo me decidí desde hace algún tiempo a modificar esa estructura. ¿Por qué chimentos? Si tenemos grandes cómicos, actores, actrices, ¿por qué no recordarlos? En vez de estar preguntando si salió fulana con vengana, si acostó, si le metió los cuernos, todas cosas que para mí son inconsistentes. Y ustedes merecen por nivel recordar esto. Por eso en espectáculos vamos a recordar personalidades de los radioteatros, ¿sí? De los recordados y queridos radioteatros. No hay un orden. Esta sí me fui acordando también. Y bueno, y completé con, para tener más, algunos que no, no eran tan conocidos. Repasamos. Ricardo Lavier, no Raúl Lavie. Ricardo Lavie. En ese tiempo Raúl Laviera era flaquito. Jovencito y cantaba con la orquesta de Héctor Varela. Este es Ricardo Lavier. El peladito Tino Pascali Raimundo Pastore El Nacho Ignacio Quirós Nicolás Fregues Acá hay mucha gente que no solo estuvo en radio, estuvo en la tele En cine, en la tele Cine, radio Así que completaron todos los medios de comunicación Menos lógicamente los gráficos Nicolás Fregues Muchas películas Juan Carlos de Zeta. Juan Carlos Palma, hombre de radio si lo sabía, Fernando Lavat, que se lució mucho en televisión también, Jorge Lanza, el chiquitito José Luis Maza, que presencia es Juan José Méndez, un grande hincha de Atlanta, estaba siempre en la cancha, Osvaldo Miranda, este hombre de radio, Reinaldo Montpel, otro hombre de este medio que es el mejor medio de comunicación, Félix Mutarelli, Pascual Nacarati, Atilio Pozobón, Antonio Provitilo, Mario Pugliese, ¿se acuerdan? Es? Este era Mario Pugliese Cariño, Pablo Raciopi, Tomás Imari, ¿eh? que personaje de la radio, César Ratti, Fernando, Don Fernando Choa, hombre de radio también, Borriñón Larra, ¿se acuerdan? Oscar Robito. Oscar Robito, que estaba en la radio y hacía del hijo de Tarzán, Tarzanito, un grande. Raúl Rossi, personaje. Con toda la pinta, el hombre de, de la calle Emilio Lamarca y Nueva York de devoto, Guillermo Rico. Presencia y voz, Jorge Salcedo. Rodolfo Salerno. Tito Luciardo, oh, personajes si los hay. Pedro Laxal, Don Fernando Choa, Héctor Rivera, Ricardo Pasano, padre. Alguien que se destacó en radio, pero en televisión, fue figura estelar, Osvaldo Pacheco. Pablo Palitos, otro grande de la vecina orilla, el charrúa, Juan Carlos Mareco Pinocho, hombre de radio, si lo sabía, Sergio Malbrán. Mario Lozano, Pedro Maratea, aquí está una figura estelar, Don Luis Andrini, Domingo Zapelli, Mario Sánchez, ¿cuántos años? En Rapidísimo, junto al número uno, al más grande, Héctor Larrea. Jorge Luz, compañero de Guillermo Rico también, en Los Cinco Grandes. Y Pablo Palitos, todos estos muchachos estuvieron en los radioteatros y en la radio. Y se me había mezclado, como minguito, algunos nombres, se acuerdan de los cómicos argentinos que le había dado una cantidad grande, bueno, pero, tres puntos suspensivos, se me quedó en el tintero, este papelito, y como lo encontré, lo voy a recordar. Bueno, actualmente, Fabio Posca, Romualdo Quiroga y Rolo Puente, ya no están, Raimundo Soto, el Tano Gino Reni, hace poco se fue que hacía todas esas cámaras ocultas, Leo Rosenbach, Vicente Rubino, hombre, de teatro de revistas también, Miguel Ángel Rodríguez, y, y están actualmente con Diego Reinhold, otro grande, excelente, don Juan Verdaguer, el Chino Volpato, Dali Brieva, Freddy Villarreal, Tristán, Jorge Troyani, Tuki, falleció lamentablemente también, Humberto Tortonese, Luis Rubio, el Sili, Mex Urquiferea, el compañero de la beca del 50, eh, Salvador Estriano con Buono, Pedro Saborido y Daniel Rabinovich. El espectáculo con amplitud ha pasado por los micrófonos del Magazine Topic. Y ahora continuamos nuestro camino, nuestra ruta hasta las 14 horas en el segundo capítulo de cómo prevenir las arritmias. Vamos a ver cómo funciona el cuore. Los latidos del corazón ocurren como consecuencia de ciertos impulsos eléctricos que permiten que las aurículas y los ventrículos se contraigan de forma adecuada, sincrónica y rítmica. La frecuencia cardíaca normalmente oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto y responde a la siguiente secuencia. El impulso eléctrico del corazón se inicia en el nodo sinusal, emplazado en la aurícula derecha de allí pasa por las aurículas al nodo auricular ventricular que se encuentra situado en la unión de las aurículas con los ventrículos y llega luego a los ventrículos por el haz de is. Finalmente este estímulo se conduce por los ventrículos a través del sistema Purkinje, son las fibras o tejido de Purkinje que forman parte del músculo cardíaco y son ubicadas localizadas en las paredes ventriculares siempre por debajo del endocardio, son células musculares neocardiales que conducen el impulso eléctrico que ocasiona la contracción coordinada de los ventrículos del corazón. Con un consejito y un recuerdo vamos a finalizar con salud y el segundo capítulo de cómo prevenir las arritmias. Las enfermedades cardiovasculares se les recordamos, constituyen la primera causa de muerte en todo el mundo. Por lo tanto, hay que tratar de adquirir hábitos saludables que eliminen o atenúen los factores de riesgo. Que son los siguientes, obesidad, colesterol, tabaquismo, sedentarismo, esta la voy a tener que hacer porque no estoy caminando ni 3 metros, y la hipertensión, cuidado con la presión que le va a permitir una notable reducción de los porcentajes de morbi-mortalidad. La salud, en su segunda presentación sobre el cuore, estuvo presente aquí en los micrófonos del Magazine Topic. Papel, lápiz, lapicera, carpeta, todo para continuar con este único curso de periodismo radial y seguimos con el reportaje entrevista que les había manifestado queda muy extenso pero me gusta que lo conozcan que lo conozcan en profundidad sabíamos primero su significado que debíamos conocer las pautas y continuamos con ellas otra de las pautas que hay que tener en cuenta es no ser agresivo con el entrevistado, porque si no, el entrevistado se agazapa, se cierra y no nos cuenta cosas lindas. A la vez, si nosotros lo tratamos de manera suave, preguntamos cómo corresponde, por allí nos cuenta cosas que él habitualmente no se iba a imaginar que lo iba a hacer. Otra de las pautas. Si el entrevistado repite un concepto durante la entrevista, ¿qué debemos hacer? Dejar la frase que mejor, que mejor lo expresa o queda. Si llegamos a la redacción, estamos hablando de esto, si estamos en un medio gráfico, y nos encontramos con menos espacios que el que teníamos pautado, porque por allí nos dice, mira, tenías tanto, pero lamentablemente hay noticias de último momento y te reducimos el espacio. Seleccionamos las 20 mejores preguntas, pero tener algo presente, sin perder la idea de lo que nos dijo. Las preguntas deben ser breves, y concisas, claras y comprensibles, suprimiendo en este caso, por lógica, los términos técnicos y específicos, por otros que resulten accesibles para el lector. El curso de periodismo ha pasado por los micrófonos del Magazine Topic aquí, en Radio Tren Topic, de Villa Crespo al Mundo www.radiotrentopic.com.ar por ahí nos escucha si nos quiere saludar lógicamente 116488 6170 116488 6170 en la parte técnica como siempre una muy grata compañía Nico producción musical, producción periodística y conducción ¿Quién les habla? José Pepe Lara. Sí, sí, no hay caso. ¿eh? Uso tres o cuatro plumeros y no puedo quitar, porque es tan antiguo que no le puedo quitar toda la tierra a este arcón de los recuerdos, que al igual que el curso de periodismo, es único en Radio Trend Topic y en el Magazine Topic. Esto se llama la novia de México. Nos enteramos que la novia de México, en ese tiempo allá lejos, había decidido abandonar el deporte. Ustedes estarán preguntando. Y dirán, pero escúchame una cosa, Pepe. ¿Y quién era la novia de México? Y Pepe le responde: era una gimnasia, gimnasta que en ese tiempo no estaba la República Checa en acá, era todo Checoslovaquia. Era la gimnasta checoslovaca Vera Karsaska, que en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, hizo flamear cuatro veces la bandera de su país. Casi nada la muchacha, ¿eh? Esto usted no lo escuchó. ¿Quién se va a recordar de Calasca en el 68 de 52 años? Consiguió cuatro títulos olímpicos de gimnasia en grandes aparatos. Una particularidad, durante esos juegos, contrajo enlace con un compañero de equipo, también atleta. Vera, nos estamos refiriendo a la muchacha. En las Olimpiadas anteriores, como por ejemplo, ustedes saben que las Olimpiadas se realizan cada cuatro años, menos ahora que va a ser con cinco porque en el 2020 por la pandemia no pudo. Ya en el 64 había logrado tres campeonatos. En México se transformó en la muchacha más popular en mi entre las mujeres competidoras. De ahí que la elocuencia popular la llamara así. ¿Por qué? Por su belleza, elegancia y simpatía, la novia de México. Fue la preferida, lógicamente, del pueblo mexicano. Cuando ella actuaba, estaba todo a tope. ¿Hasta qué punto se la quería? Que el público, con sus gritos y hostilidades, obligó a un jurado a aumentar el puntaje con que la habían clasificado, dijimos que contrajo enlace bueno, la ceremonia religiosa tuvo lugar en la imponente y antiquísima Catedral de México, entró al templo en medio de una multitud caminando sobre una alfombra de flores que esa gente en su mayor parte muy humilde le había confeccionado primorosamente, apenas si podía caminar por la emoción, su rostro lleno de lágrimas, y temblaba. Y ella, que en la barra, las paralelas, los caballetes y otros difíciles aparatos, era un prodigio de serenidad y equilibrio, le pasó esto, por la alegría y por la felicidad conjugada con la emoción. La orilla olímpica se asoció alegremente a la ceremonia. La pareja tuvo una cantidad enorme de regalos, el más importante, un hermoso escuche, coche sport, que le obsequió el Comité Olímpico Mexicano. La multitud la acompañó hasta la Villa Olímpica. Ahí frente al portón y un alto cerco que circundaba el pabellón de las mujeres, se despidió a la pareja con un apasionado beso. Le dieron un ósculo. Ella se dirigió a su dormitorio con otras compañeras y él al sector masculino porque los juegos olímpicos continuaban y no era cuestión de violar lógicamente lo que estaba pactado que era la disciplina en esas juntas de méxico cayeron infinidad de récords algunos realmente fabulosos pero pienso que ninguno, como ese récord de amor de la hermosa Vera Kavlaska, la checoslovaca a quien habían apodado la novia de México. El arrecón de los recuerdos de José Pepe Gara ha pasado por los micrófonos del magazine, del magazine Topi. Y ahora, usted piensa que la cultura... ¿No va a estar presente? ¿Cómo no va a estar presente la cultura aquí, en el Magazine Topic? Vamos con las palabras. Temer. Su significado es sentir temor y también recelar, sospechar algo malo, además de creer o suponer. Pero, debido al valor que se dio al verbo, es más adecuado usarlo para decir me temo que la reunión va a fracasar, ¿Qué me temo que la reunión será un éxito. Tener. No vamos a explicar el significado de este verbo, pero sí voy a proceder a aclarar cuáles son las construcciones en que interviene sin que corresponda. Por ejemplo, es absurdo el uso de la expresión tener efecto en vez de efectuarse, celebrarse o suceder. Y lo mismo acontece con la locución tener en mente que lo correcto sería Tener en la mente. Tercera. En el artículo de primera instancia, primero, el artículo primera, el adjetivo es tercera. No debe apocoparse en la forma tercera como tercer delante de un sustantivo femenino, pues con ello provocaría el error de decir la tercera vez, la tercera persona, en lugar y la tercera vez y la tercera persona. No sucede lo mismo con la forma masculina, ya que por lógica no sería posible decir tercero hombre o tercero día. Ahí sí es necesario apocopar el adjetivo y decir en tercer. Tergiversar, no tergiversar ni de otra forma, tergiversar. Este es un término cuyo uso está limitado a gente de cierto nivel social pero que lamentablemente suele transformarse en forma incorrecta en otra de las formas erróneas de utilizarla. ¿Saben cuál? Transgiversar. Este verbo equivale a la acción de forzar, torcer, trastrocar, trabucar las razones o argumentos de una declaración o texto. Muchas personas dicen, ustedes están transgiversando la verdad en lugar de tergiversando la la verdad. La cultura, también dijo presente en los micrófonos del Magazine Topic. ¿Y qué les parece? Si recordamos algo, ¿no? Está siempre, ¿eh? travesía sin fin. Pepe Lara cuenta su historia. La historia de mi vida desde que nací hasta mediados del 2020, año por año, contando todo lo que me pasó. Las cosas lindas, las cosas feas, los momentos felices, los momentos tristes, porque así es la vida, la vida no es un lecho de rosas, hay momentos alegres y hay momentos tristes y es por eso que esto tiene algo muy importante, ¿saben qué es? Es poder haber hecho trabajar mi cabeza, emocionarme escribirlo con una pasión enorme y por eso sobre todas las cosas con humildad y con amor y ya van dos veces más que lo leo ¿y qué pasó? no me aburro lo vuelvo a leer a pesar que fui quien lo escribió pero me gusta repasar estas cosas tan hermosas vamos a con algunas de las cosas que me sucedieron. Estaba, luego del curso de periodismo, de haber estudiado periodismo, perfeccionarme en el Instituto Superior de Enseñanza y Formación, que estaba ubicado en la Avenida Santa Fe. Yo era delegado de base de los dos trabajos, era un hombre que defendía a mis compañeros con uñas y dientes que siempre peleaba por la verdad y por la dignidad estábamos en el curso que lógicamente por todas mis tareas lo hacía los días de semana a la noche y los sábados por la tarde siempre encabezaba todos los movimientos de mis compañeros en cierta oportunidad llegó un sábado y nos habían hecho firmar 10 documentos ...por un mismo importe por todo el año... ...o sea que pagamos y si nos daban el recibo... ...nos devolvían... ...cuando llego... ...se acercan los muchachos y las chicas... ...Josecito, mirá lo que nos pasó... ...nos aumentan la cuota, esa no es lo que habíamos pactado... ...a vos te parece posible... ...andá, discutilo, pelealo... ...y bueno... ...yo como siempre... ...Superman... ...fui al frente como loco... ...llamé a las autoridades... Y dentro de, de mi aula con los compañeros, le planteé que eso no era lo, lo que se había convenido al principio del año. Que las cuotas eran iguales durante los 10 meses. Me rechazaron de plano mi pedido. Se mantuvieron inflexibles en que iba el aumento de la cuota. Reiteré que no era lo pactado, que no era correcta esa situación. ...y que no era el comportamiento lógico. En Buen Romance... ...mis compañeros... ...que me habían dado... ...como dicen los chicos, maneja... ...que me habían incentivado para la discusión... ...sabe qué pasó... ...fueron a pagar todos... ...sí, como usted está escuchando... ...y el único que nos fui a pagar... ...fui yo... ...y me retiré del instituto... ...no puedo decir algo y borrarlo con el codo. Soy de palabra tengo miles de defectos, pero si yo voy a pelear por algo y estoy firme, después no puedo ir a pagar. Entonces esta es una de las anécdotas que está en el libro. Me fui del instituto. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan. Ahora el momento de la despedida. Vemos de todo. Es impresionante, no se puede creer. Un poquito de cada cosa. Ahora es el momento de las despedidas, de los saludos, y comenzamos con Susy también con problemas con su mamá, mamá está grande, estuvo, se cayó con 97 años, internada, bueno ahora salió, la llevó a su casa, complicado, más ella con su problema también de salud personal. Gracias también porque en muchos mensajes le desean lo mejor y tienen una oración para ella. María Marta sigue. Sí, ¿eh? Le va a costar un tiempo largo recobrarse de la, de la pérdida física por viajar al exterior ir a España a trabajar de su hija y de sus dos nietos. Cristina está tranquila, ella no. No, no tiene problemas. Lo mismo acontece con Silvia y Beatriz de Villa Devoto. Grace, recuerden, Grace, no Grace, Grace, g r e s me dijo. Y Lili, la maestra que ya está preparándose porque comienzan las clases en la provincia el primero de marzo. Seguimos con la Dulcianita, ahí en el Parque Chacabuco. Y la exdirectora que sigue disfrutando a full. Más allá del mal tiempo, ella dice el mal tiempo, más en topic. Me estoy refiriendo a Clary, originaria de Caballito. De Caballito es Eugenia y también otra Grace. Matías de Caseros, hombre fuerte, pisando con todo en el Cruz Justo José utiliza Pablo Benjamín, que está escuchando allí por la zona de Villa él también se fue unos días hace bien en descansar el negrito José María Lombardo de Villaviciosa mi amigo de la infancia mi ex compañero de correo Andrés José Vera gran persona el flaco Tito Geneus el bicicletero y Ubito Sabatini los dos del correo la loba la única y la más grande de la plata Ali la otra muchacha que escucha siempre el programa Anair de la luz oeste Rosy también del sur del gran Buenos Aires Hilda en el Jaüel y el Monte Grande Isabel en Malaber Partido de San Martín Francis de mi ciudad de Caseros Artita de Ciudad Jardín Lomas del Palomar Evi también en el partido 3 de febrero, pero en la ciudad de, la... de Lourdes, en Santos Lugares. Grace sigue siempre rompiendo corazones en la zona norte de Gran Buenos Aires, en Olivos. Pero en Olivos también está alguien que no vuela, pero que todavía mantiene su presencia. La azafata. Cristina, otra Cristina, pero de Villa Lugano. Mirta, de General Rodríguez, el doctor Néstor Vicente, también Aris, un colega importante, Marcelo Locati, nos están faltando algunas personalidades, bueno, con todo lo que hablé, con todo lo que hice, si me olvidé, les pido mis disculpas. La próxima semana no se volverá a repetir. Un beso enorme para todos. Los quiero mucho. Y recuerden, al mal tiempo y a la pandemia, el mal hace un topic y no se olvide. Disfrute, sí, disfrute a pleno. Pero también, sin ser egoísta, hágase disfrutado. ¡Chao!